0: Sociedade Entrevista. Deputado Federal Leú Lomanto Júnior. Deputado Federal, ele vai falar aqui de um assunto que está aí na praça, está aí, é comentário no Brasil inteiro. É, ainda há resistência. Né? É, eu citei esses dias aqui o seguinte. Quando você vai ao caixa eletrônico, que você faz uma transação financeira, a primeira coisa que você quer é o quê? Um comprovante. Não Não é verdade? Se você compra um produto, você quer. É, aí tem lá. E no caixa eletrônico, ainda tem a opção de imprimir ou enviar para o seu e-mail. Eu costumo botar aqui imprimir. Eu quero ver na hora. Até porque se você se enganou, faz como? Se houve um engano, como é que você, você vai descobrir depois? Ou nunca mais vai descobrir? E o voto impresso é hoje é, um tema. E está aí na boca do povo cada vez mais Leu Lomanto Júnior, bom dia
1: Bom dia Adelson, bom dia ouvintes da Rádio Sociedade, um prazer, uma alegria estar podendo participar do seu programa.
0: Ô deputado, o senhor passou um, um período na Assembleia, né? Foi deputado estadual, né? Depois chegando à Câmara dos Deputados, né? Foram quantos mandatos aqui na Assembleia?
1: Foram três mandatos aí na Assembleia, Adelcio, e agora no meu primeiro mandato como
0: deputado federal. Primeiro mandato como deputado federal. Nasceu aonde, deputado? Salvador, aqui mesmo em Salvador, Bahia. Mas a sua família é de origem o quê? De Jiquié, de, de Itagi, né? isso, e de Itajibá? Isso, de Jiquié.
1: Jiquié, meu pai nascido em Jiquié, meu avô nascido em Jiquié, foi prefeito lá três vezes e a gente tem uma relação muito próxima lá e família toda e até hoje temos, né, temos uma rádio lá também, lá na nossa cidade de, Kier, de Kier FM e tô sempre lá, cheguei de lá ontem, inclusive.
0: Eu trabalhei com parente seu, coincidência enorme essa, né? Eu trabalhei com parente Oi, seu, depois. com Tadeu, que era... Ah, Não é parente seu?
1: Meu tio. Seu meu tio. Meu tio, é, meu tio, é. É. Aonde ainda, na época da, da distribuidora... No de... tempo que ele tinha distribuidora
0: de, 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 ser, de refrigerante, marca e, famosa e aí, isso. Né? Não é isso? Ah, com, cer ele com certeza. Ele era sócio certeza. de Franz? Franzinho, é. Era um sócios os dois. Nossa, com certeza. E aí o tempo passou, né? O tempo voa. Ah, é... É. Ô, ô, ô deputado, vamos lá. Esse assunto que hoje, é, aos poucos, ele está chegando aí na opinião pública, né? Que é a discussão do voto impresso. É, por quê? É, Qual é o argumento principal primeiro,
1: aí? Primeiro, Adelson, é
0: bom até que, que, que se
1: esclareça, né? Você tem, tem denominou essa questão desse projeto do voto impresso, mas, na verdade, as pessoas às vezes confundem e eu recebi, às vezes eu recebo até muitos questionamentos, mas oh, vai voltar a cédula de papel? Não, não, é bom que se esclareça isso, não é questão, não é, não é voltar a cédula de papel, como você falou muito bem, né, citando o um exemplo até da de uma operação bancária que você faz no final, que é um extrato. Essa, essa, essa discussão do voto impresso é justamente basicamente igual a isso. Né? Há, há é, questionamentos, há dúvidas no processo eleitoral, há desconfiança
0: do sistema é, do processo. Então, eleitor... Perdemos o contato aí. Volta aí a ligação. Perdemos o contato ah, tá aí. ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo, Adelso. Ok, agora sim, deputado. Então,
1: o eleitor precisa ter transparência e confiança no voto que ele está dando. Então, o projeto é, é, diz o seguinte, que você, ao realizar o seu voto na urna eletrônica, ou seja, não vai mudar de urna eletrônica para voltar a cédula de papel, ele terá impresso o seu voto, né? Dando garantia de que realmente o voto que ele deu naquela urna eletrônica foi aquele que, que, que foi o desejo dele, trazendo transparência, confiança. Então, eu não vejo nada de mais. É, é, então, sou a favor e vou defender na comissão é, lá especial que foi criada na semana passada, para que traga confiabilidade. Quantas e quantas vezes eu já não recebi reclamação. Pô, deputado, eu votei lá na urna, mas não, não, não saiu do, a foto de outra pessoa. Pô, deputado, eu votei, mas não saiu a foto. Então eu acho que é mais um instrumento né, que, que possa dar é, tranquilidade é, ao eleitor que o voto que ele, foi, que, ele, que ele exerceu naquele momento ali, o seu dever de cidadão de, de fazer as
0: suas escolhas no processo eleitoral,
1: é, está garantido e foi dando lisura ao processo eleitoral.
0: Agora, deputado, eu estou aqui diante de uma matéria, lá de 2020 de setembro. E o título é Supremo confirma liminar e declara inconstitucional a volta do voto impresso. Com isso, o senhor imagina que vai nadar, nadar, nadar e depois pode morrer na praia por conta aí de questões judiciais?
1: Não, nós estamos realizando agora uma série de audiências públicas,
0: né, onde vamos ouvir especialistas do direito
1: eleitoral, Eu já tive a oportunidade de conversar é, com alguns advogados e é, especialistas nessa área. Né? É um tema realmente é, polêmico, traz à tona um, um debate. Né? Existem é, especialistas favoráveis, existem especialistas que são contrários, que acham que realmente pode ser um, um, um retrocesso, que não é o meu ponto de vista, pois não está se discutindo a, volta, a, a votação através de cédula eleitoral, e sim mais um meco, mecanismo de transparência e confiabilidade no voto que foi dado. Então, a, a, nós queremos é, avançar essas discussões, essa audiência pública. O relator já é, tem uma previsão de estar apresentando o seu relatório agora, no mês de julho, para que a gente possa votar na comissão especial e logo depois essa matéria ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Então, é, enfim, mas é uma matéria realmente que gera uma discussão, que gera um debate, que mexe no processo eleitoral mas no intuito de dar garantia ao eleitor que o voto dado na URDA realmente foi o voto que ele escolheu a, a, através das suas escolhas é, para os candidatos que ele tenha porventura escolhido a ser eleito.
0: Nesse caso, então, nós teríamos uma outra máquina que seria a impressora do voto, é isso? O, papo, isso, e depois, o
1: papel é, e, e esse voto seria depositado numa essa, essa impressão seria deputada numa urna inviolável. Aqui né, o voto é secreto e assim continua, continuaria sendo.
0: Já seria para 2022? Há tempo ainda ou só para a próxima eleição, que no caso aí Não, municipal? Não, se,
1: se nós conseguimos aprovar né, essa matéria até um ano antes da eleição, ou seja, no mês de outubro, já serviria para a eleição de 2022.
0: Qual é a maior resistência hoje que o projeto enfrenta?
1: Não, resistência primeiro é de comunicação, né, as pessoas é... eu recebo inúmeros é, questionamentos por exemplo, ainda achando que é a volta, né, do voto em cédula, né, então acho que, mas eu vejo a, a grande maioria da população das pessoas que eu converso achando que realmente é, é necessário para trazer, como disse, transparência e evitar diversos questionamentos que a da questão da inviolabilidade das urnas eletrônicas, né? E é o questionamento, o enfrentamento que vai gerar mais custos também para o, para o, para o sistema eleitoral, né? Ainda não tem um levantamento de, de qual aumento de custos, é, fala se assim, em dois bilhões de reais, um bilhão de reais, enfim. mas está fazendo esse levantamento, que é o questionamento também mais assim firme, que a gente tem é, ouvido aí da população. Além dos parlamentares de esquerda, que também criou algumas dificuldades, colocando sempre a questão que pode ser um retrocesso. O Brasil que tem um sistema hoje que é um sistema rápido na sua apuração, né, exemplo para outros países, mas que é, a gente também tá, vai discutir, e aprofundar né, qual vai ser o tempo de de, de demora mais no processo a emissão somente de um de um, de um de uma impressão de um recibo é, eleitoral é, mostrando né e garantindo o processo de lisura que deve ser o processo democrático da eleição no, no Brasil mas é esse vai ser o momento justamente do debate das discussões de ouvir os lados é, favoráveis e contrários a essa questão tecnicamente mas eu acho, Adelson, o mais importante de tudo, realmente, é trazer segurança ao processo eleitoral
0: brasileiro. Às sete horas mais dezenove minutos. Agora, deputado, o fato de o presidente da República ser um defensor ferrenho, aí da volta do, ou no caso do voto impresso, e não é o de cédula, como o senhor está esclarecendo aí, isso acaba também atrapalhando, porque entra muito mais profundamente no debate político e me parece que até ideológico?
1: É, como, como tudo no Brasil hoje está muito polarizado, né, entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, você termina entrando num viés de debate político e saindo um pouco das questões técnicas, né. É, mas eu acho que tem que se, se, se prezar sempre e essa linha e essa conduta que eu tenho defendendo na lisura do processo. Você tem uma oportunidade né, e a possibilidade, por exemplo, de um possível questionamento é, posterior ao processo eleitoral, de fazer, fazer uma, uma auditoria é, no processo eleitoral com a questão da impressão do voto impresso, obviamente reduziria muito, né, quase 100%, aí, as chances de fraude eleitoral no, no, no processo eleitoral brasileiro.
0: O brasileiro, ele é desconfiado com a urna eletrônica. Né? E nesse caso aí, eu, eu já coloquei aqui algumas vezes, né, pequenos debates sobre urna eletrônica. Se eu abrir aqui é, é, contato com o Zap da Rádio Sociedade, você vai ouvir aí diversas opiniões. Né? gente que não acredita, gente que desconfia gente que pergunta por que, que nos Estados Unidos não tem urna eletrônica, ainda é no, no, no processo bem antigo né? que acredita que lá tem mais lisura do que aqui especialistas dizem que não que a, a, a urna é confiável, sim né? nesse caso aí, o voto impresso seria também para desmantelar todas essas ideias que nós temos da urna eletrônica?
1: exatamente seria para trazer a confiança de todas essas desconfianças que geram com o processo da urna eletrônica da urna eletrônica né a, a invasão de hackers essas coisas que você colocou muito bem são inúmeros questionamentos que a gente vê é, no próprio processo eleitoral que as pessoas geram desconfiança né? geram desconfiança como eu disse anteriormente é, todo, toda eleição eu recebo aqui números é, mensagens de pessoas que votaram e que o seu voto não apareceu, votaram que a foto apareceu de outro candidato, que votaram... É, a gente fica realmente sem, sem saber se, se a pessoa votou errado ou se há algum tipo de, de erro no, no, no processo eleitoral. Então, por isso que, que eu acho válida essa discussão, porque tem que se prezar na lisura do processo, na confiabilidade do, do, do processo eleitoral, já que ali você votou, né, teve o seu voto impresso né, ali nos candidatos que você votou, um possível questionamento né, de, uma, de, uma, de uma auditoria posterior a um processo eleitoral, vai estar tá ali né, os votos é, colocados e claros para a população não ter nenhum tipo de questionamento e dúvida e assim é, diminuindo. A gente nunca disse que vai ser o risco zero de ter algum problema, mas vai diminuir bastante o risco de uma fraude no processo eleitoral.
0: Ô, deputado, é, o senhor já recebeu algum político que alega ter perdido a eleição por conta e culpa a urna eletrônica, e já, principalmente agora, acendendo mais essa questão do voto é, impresso?
1: Não, nunca tive nenhum questionamento. Tive, hum. é, como eu disse, questionamento...
0: Questionamento mais do eleitor, no caso, né?
1: Exatamente, mais do eleitor, né? Então, assim, do processo eleitoral em si, muitas desconfianças, hum. mas nada assim concreto.
0: Nada concreto. Eu vou ao intervalo é, rapidinho e volto já já aí para saber mais sobre a urna eletrônica, o voto eletrônico, o voto eletrônico não, o voto impresso, né? Que o cidadão pode ter de volta aí a, a, o seu voto impresso, mas não é a volta do papel da cédula é o que diz aí o deputado federal Leú Lomanto, eu volto já já com ele de volta a entrevista com o deputado federal Leu Lomanto Júnior assunto aí, a discussão sobre o voto impresso ô oh, deputado o povo se manifesta aqui, vamos ouvir aqui deputado, tá me ouvindo aí deputado? tô ouvindo bem Adel pronto, vamos lá, já tem manifestação pública aqui Bom dia Adelson, só o Brasil que tem urna eletrônica Adelson, só o Brasil, mais país nenhum, todos os países é voto impresso, só o Brasil que é urna eletrônica que o PT criou. Mais um aqui deputado, bom dia Adelson Carvalho, pergunta ao deputado é, se o voto impresso diminuiria os milhões que se gasta aí com as urnas deputado já disse que vai ter um custo adicional, né, deputado?
1: É isso, ainda está sendo levantado, vai ter um custo, porque, obviamente, é, vão ser instalado máquinas de impressão é, do voto impresso, então terá um custo, mas eu acho que, diante tanto questionamento e tanta desconfiança com o processo eleitoral, eu acho que o que preza aí é a confiabilidade, a, é a transparência e a garantia é, maior, que não pode haver nenhum tipo de de violação né, nas urnas eletrônicas. Eu acho que é um custo-benefício que, no meu ponto de vista, é importante para garantir a segurança no processo eleitoral brasileiro.
0: O que o senhor diria para um cidadão que mandou uma mensagem aqui, que são muitas, a mensagem dele se perdeu aqui, ele disse que agora é que vai ficar fácil para o político comprar voto, porque aí o cidadão vai ter como comprovar através lá do bilhetinho.
1: Não, porque ele, o cidadão, ele, o eleitor, ele vai depositar a, a impressão do seu voto numa urna inviolável. Ele não vai sair aí com o seu recibo eleitoral mostrando a todo mundo com quem hum, ele votou.
0: É só para ele comprovar ali na hora.
1: Exatamente, para se tiver algum, algum questionamento futuro né, de uma auditoria né, nessas urnas, ele vai ter ali a comprovação do seu voto.
0: Adélcio Carvalho, diga ao deputado que para mim é a maior loucura querer comparar um país onde tem educação, como os Estados Unidos, com o Brasil, principalmente no que se diz respeito à eleição. Luiz de Castelo Branco, Salvador. É, não, a, o
1: sistema eleitoral americano é completamente diferente, o processo eleitoral lá é, é diferente, o Brasil avançou né, na sua tecnologia e hoje realmente é, é um modelo... É, o que nós queremos e esse debate vem trazer isso é garantir ainda mais nessas né, dúvidas e essas essas inseguranças né que o processo eleitoral da urna eletrônica traz o eleitor né quando você perguntou lá atrás é, existem sim vários questionamentos eu não sei não seria não teria como aqui citar né, na prática algum exemplo mas a gente sempre sabe que há questionamentos é, no processo eleitoral é, com relação à, à urna eletrônica então eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão e trazer mais garantia para o eleitor ter segurança, que o voto que ele depositou na UNA não foi de nenhum tipo é, violado e, enfim, e o resultado da eleição é, manipulado.
0: Ouvinte nosso aqui, Gustavo Rezende, pergunta, em caso de divergência, o voto impresso acaba sendo soberano?
1: É, em caso de, de, de uma possível... É...
0: A contestação a né?
1: é uma contestação, ali você vai ter o um mecanismo, que é justamente para isso que serve, da impressão do seu voto. É ali, se, se, se for ter que fazer uma, 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 uma aferição, uma auditoria no seu voto, ali vai sacramentar diante da urna que, indevassável, com o seu comprovante do voto, vai realmente confirmar o resultado eleitoral
0: aqui, Adelson Cavalho bom dia, aqui é Valdinei Pereira, conhecido como Dui Artes, direto de Feira de Santana, manda um abraço aí, ele disse que você é o deputado dele, viu, Leu Lomanto Júnior?
1: Ah, Artes. o Dui é um grande amigo lá, é de que é esse, mas hoje mora em Feira de Santana, apaixonado pelo nosso time lá, o ADJ, no qual eu sou presidente também.
0: Um grande é... abraço o Dui. Pronto, tá aí, né? É... Volta, vem forte 2022?
1: Com Ou 21 certeza, ainda? Com certeza. Vem mesmo? Não, em 20, vem forte, vem, vem forte. Esse ano de 2021, devido a essas circunstâncias aí da pandemia do coronavírus, nós junto com a diretoria e o conselho do clube resolvemos é, focar em outros projetos para o clube com a, com a, com a criação das divisões de base é, do GQE e ano que vem a gente volta com tudo para a disputa da Série B.
0: Interessante, né? Como é que você está vendo aí a final do Baianão? O senhor que é dirigente também hoje aí de um time do interior do estado, que é o GQE, é... ah, como é que tá vendo essa final do Baianão aí com dois times do ah, interior? Eu fiquei muito,
1: eu fiquei muito feliz, Adelson, muito feliz, e a gente que é do, do interior, a gente sabe que é o sofrimento de você tocar um clube de futebol, as dificuldades existentes para você tocar um clube de futebol, eu fiquei muito feliz com essa final do interior entre o Atlético, de Alagoinhas e o Bahia de Feira assistiu o jogo, foi um jogão de bola, 2 a 2 né? É uma pena realmente o momento que a gente está atravessando, porque seria uma grande festa
0: de Alagoinhas,
1: né? é, tanto em Alagoinhas como em Feira de Santana. É, isso é para chamar a atenção né, da, do, dos dirigentes e da, do, 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 da Federação Baiana de Futebol da importância que tem é, o interior do estado no futebol e mostrando a sua força agora trazendo dois clubes aí, disputando a final. Acho que esse é um fato histórico que eu, que eu me recordo, não sei se, se teve né, na Bahia algum ano ainda que dois clubes do interior disputaram a final do Campeonato Baiano. Então, muito feliz com esse fortalecimento do, 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 do futebol do interior da Bahia.
0: Quem leva o título
1: aí? Arrisca? Aí eu não arrisco não, porque está muito disputado, as duas equipes estão muito qualificadas, é, eu acho que tem um leve favoritismo aí agora do Bahia de Feira por estar tá jogando em casa, no seu campo sintético que ele tem mais né, mais é, conhecimento, domínio sobre né? é, hum. conhecimento sobre sobre o campo, mas o, o, a equipe do Atlético de Alagoinha já mostrou um poder de reação muito grande uma equipe muito bem treinada, está forte é, então vai ser um, um jogo
0: bastante interessante Deputado, tem mais pergunta aqui sobre o voto impresso pode haver Adeus, bom dia, bom dia. Do Olá. Luciano, do Conjunto Torófico. Do... Fala, Luciano. Eu queria que você perguntasse ao deputado por que não unificar o processo eleitoral, não é verdade, se a gente vota de dois em dois, em dois anos, né? Ouviu aí, deputado? É, eu também Ouvi... concordo com o voto... Agora a gente teria o quê aí? Sete, oito nomes, né, para votar, né, de uma vez só?
1: É, é, faz todo sentido, a gente já discutimos esse, é, essa questão, existe, existe até uma, 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 uma PEC em tramitação, mas é, é a dificuldade né, de mexer no, no, no jogo que já está jogado, né? assim, na maioria dos parlamentares. Eu, particularmente, sou, sou a favor porque aí sim reduziria o custo eleitoral, nós teríamos uma, uma, é, uma eleição única, para pra... mas também tem pontos favoráveis e pontos contrários, né? onde você misturaria um pouco né, as discussões nacionais com as, com as discussões locais, né, onde você está ali numa eleição de prefeito, discutindo ali o futuro do seu município, ali você aprofunda um debate sobre os problemas municipais, e você misturando com o tema nacional também, perde um pouco o foco. Tem pontos a favor e pontos contrários. No sentido, assim, eu tenho uma posição é, é, pessoal favorável, devido à redução né, também do, do custo eleitoral, acho que é que é importante. Agora teria que se ver um, 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 a coincidência das datas, é que é a grande discussão se você aumenta o mandato de cinco anos, ou reduz o mandato de cá. Então quando você você tem que fazer uma mudança que, que possa valer né, para alguns anos seguintes. Então esse, esse é um processo, inclusive deve estar sendo discutido até agora na na comissão da reforma eleitoral que está instalada na Câmara dos Deputados entre essas mudanças, né outras mudanças que podem ocorrer aí no processo eleitoral ainda do ano que vem. Essa discussão de coincidência da eleição é um processo mais difícil, mais complicado, pois existe coincidência das, das datas e é, um possível aumento de mandato de 4 para 5 anos em alguns casos. É um processo mais é, burocrático e, e um debate que não tem muito consenso na Câmara dos Deputados.
0: Aqui, cidadão, pede que o senhor comente o seguinte... Isso é medo de perder as eleições para o ex-presidente?
1: Não, eu acho, inclusive, que esse debate, Adelso, tem que ser um debate suprapartidário. Né? Não tem que se envolver essa disputa, porque hoje tudo no país, como eu disse anteriormente, é polarização, né? É esquerda contra a direita, né? Lula não, se um Bolsonaro.
0: disser que gosta de uma marca de carro, pronto, o cara vai dizer, não compra mais esse carro.
1: <risos> é isso, eu acho que isso aí, ninguém tem que ter medo de nada, ao contrário. Se nós estamos discutindo e trabalhando num ah. processo que garanta né, a, a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro, é bom para a democracia, é bom para que as pessoas tenham clareza e certeza né, que o resultado eleitoral realmente é aquele que foi que a população escolheu.
0: Oh, deputado, às 7h38, mas vamos lá, vamos pensar aqui no capital político, né? temas como esse aí, Previdência Social, é, Reforma Trabalhista, o relator, o deputado que defende esse tipo de bandeira, é, o senhor teme, o senhor bate uma preocupação em perder seu capital político, em perder votos por conta de temas tão polêmicos, ou o senhor entende que é uma bandeira sua também e que não vai ser afetado por isso?
1: Olha, nós temos que pensar sempre no que é melhor para a população brasileira de uma forma geral, né, Adelson? Então, eu, por exemplo, votei a reforma da, da Previdência, né, votei com muita convicção né, que esse era um problema que estava se arrastando e que ia levar o Brasil ao buraco. Né? Eu, a primeira coisa que fiz na Câmara Federal, por exemplo, até para dar exemplo, né, foi não aceitar a aposentadoria especial né, que o parlamentar teria direito naquele momento. Então, o problema da reforma da Previdência no Brasil foi um grande avanço que nós conseguimos aprovar no início do meu primeiro ano legislativo na Câmara dos Deputados, foi um avanço importante. Obviamente, algumas categorias se sentiram prejudicadas, alguns setores se sentiram prejudicados, mas em temas como esse, nós temos que pensar de
0: forma ampla
1: no que vai ser melhor para o Brasil, de uma maneira geral, para a população brasileira. E é dessa forma que eu sempre procuro é, me portar e ter minha atuação na Câmara dos Deputados, muitas vezes sabendo que é, pode ser que alguma categoria ou outra se sinta né, prejudicada com algum tipo de votação. Mas sempre vou, vou estar baseado na minha convicção do que vai ser melhor para o Brasil e para a maioria do povo
0: brasileiro. o oh, Deputado, o presidente Bolsonaro foi eleito com esse modelo que está aí. Né? E por que então que agora em 2022 ele entende que pode mudar tudo, pode ter falcatrua, pode ter um, um, um rumo diferente? Já que ele sempre foi eleito com o, o, os modelos que estavam aí, né? ao longo da carreira dele como deputado federal, depois vem para presidente da república e ganha com o modelo que está aí até hoje, que a gente não sabe se vai mudar para 22 né? Por que, que essa mudança?
1: Olha, isso é, primeiro faz parte já da, da, da atuação parlamentar do presidente Bolsonaro desde quando ele era deputado federal. Hum. É, sempre foi uma luta dele essa questão, esse debate sobre a questão é, da urna eletrônica né, e do processo de lisura dentro do processo eleitoral brasileiro. E na cabeça dele, ele, ele é, pelo menos através de entrevistas e de posicionamentos políticos que eu, que eu vi ele se posicionar, a, ele, a vitória dele foi muito maior do que realmente aconteceu no processo eleitoral passado. Então, ele questiona, ele tem né, as suas convicções com relação à lisura do processo eleitoral é, brasileiro. E, e por isso que eu digo sempre assim, as pessoas me perguntam, falam, Olha, se é, se é para fazer uma mudança para que possa dar mais garantia e confiabilidade ao processo eleitoral brasileiro, por que não? Vai ter medo de quê? O que nós queremos é que, porque, que não haja fraude, que não haja ilegalidade, que o eleitor tenha segurança que o processo eleitoral brasileiro é um processo lícito, correto, leal, fiel, à vontade soberana da população brasileira.
0: Para a gente finalizar aqui, deputado Leur Lomanto Júnior, né? sua chegada à Câmara Federal, me parece que foi um pouco aí conturbada, existia um, um deputado, candidato também, me recorde aí, foi que eu li essa semana, a chegada de Caetano a, a, ao governo do estado a secretaria a uma das secretarias do, do governador Rui Costa, né? Mas teve um outro deputado, teve uma outra situação né? que essa pessoa, me parece que ficou impedida aí avança o deputado Leu Lomanto, foi isso? Eu não tô equivocado. É, na
1: verdade na verdade é, eu fui eleito né pela uhum. pelo democratas deputado federal e havia um processo de e, eleitoral contra o deputado Isaac né, que Isaac. foi prefeito lá da lá da cidade de Juazeiro,
0: Juazeiro.
1: e ele os votos dele não, não puderam ser é, contabilizados devido a ele é, estar inelegível por processo é, por estar respondendo o processo já tem uma condenação é, no seu caso e os votos dele nem não foram computados na urna então a contagem dos votos dele não foi é, para o partido dos trabalhadores naquele momento e, e o, o democratas é que foi que levou na, na, na forma geral a, a última vaga então em nenhum momento eu fiquei fora eu fiquei não eu fui eleito por, justamente por na contagem dos votos esses votos não foram contabilizados é, no, no processo, no, na, conta, na contagem dos votos para, para o Partido dos Trabalhadores e, com isso, o Democrata teve mais uma vaga no qual eu fui eleito e aí isso gerou, aí no, logo os três primeiros meses após a eleição, um, uma batalha jurídica, né, no, tanto aqui no, no TRE, no próprio Tribunal de Justiça, que o, o, o deputado Isaac é, tentava reverter essa condenação para que os votos dele pudessem ter sido contabilizados. Mas aí foi uma longa batalha, Tribunal de Justiça, TSE, é, Supremo Tribunal Federal, e a condenação foi mantida. Né? Naquele momento, os votos foram contabilizados é, e o processo manteve-se o mesmo com, com, com a nossa eleição para deputado
0: federal. Ok. Valeu, obrigado aí, deputado federal Leú Lomanto Júnior, trazendo esse tema do voto impresso aqui no Sociedade gente Um abraço.
1: Eu que agradeço, muito obrigado aí, por você, a, a todos os amigos aí da Rádio Sociedade. Estamos sempre à disposição aqui para conversar e colocar aí a, o nosso posicionamento com os temas importantes do nosso Brasil.